0: 欢迎收听法缇娜的 543， 我是法缇娜。大家这几天上班的时候，是不是都很心不在焉？<笑>我先承认我自己是，虽然我都还是有把我该做的事情做完，但就是有一种好像已经切换到放假模式的那种感觉。不过，其实我还蛮享受这几天在办公室的时光的，因为每年过年前的这段时间，对我们来说就是全年唯一可以稍微放松、喘口气的时候。所有的课程都已经结束，那我们就是需要把一些行政上面的事情做个收尾，这样子。剩余的时间，大家就会聊聊天啊，看看过年要去哪里玩啊，或者是。下午茶要吃什么啊之类的这些话题。那天有一个老师去办事，办完经过办公室的时候，就进来闲聊了一下。他跟我们说：“哦、喔，我今天真是超不顺的。”我们就说：“哎、欸，发生了什么事啊？”他就说：“我今天去买完东西之后，就想说顺便去医院拿个药，然后再到银行去跟李专聊聊天。结果离开银行之后，”他才突然发现，哎、欸，啊，我的那一袋东西去哪里了？他马上打电话回去给李专，结果李专说东西没有掉在他那，而且他的车钥匙还在那一袋东西里面。想了半天，他想说，该不会是放在医院吧？于是他又赶快再坐车跑回去医院，发现哦，还好，那一袋东西就原封不动的放在柜台旁边的一个架子上面。听完之后，我们就跟他说：“还好，还好，没有被别人拿走。”但是他就是有点懊恼，说自己怎么会这么健忘，是不是老了还是什么之类的？大家知道这时候可以让他马上把这件事情给放下，然后不再怀疑自己的方法是什么吗？就是告诉他一件比他更夸张的事。<笑><笑>因为我在听他讲这件事情的时候，马上就想到大概几年前吧，有一天我要去上班的时候，就在走去捷运站的路上买了早餐和一杯奶茶，但是因为我真的是太饿了，所以我就边走边吃，把他们给吃完了。到了捷运站的时候，我就把整袋一起丢进垃圾桶，然后我就去打捷运啦、啊。结果我准备要出捷运站的时候，摸了一下口袋，想说：哎、欸，今天口袋怎么这么轻啊？而且怎么只有捷运票？那我的钥匙呢？这时候我才突然想起，虾米，我的钥匙在刚刚的那一袋早餐袋里面呢、欸。于是我就马上冲下楼，再搭捷运回去，然后出站去翻垃圾桶。<笑>当时真的是没有在顾忌任何形象的，因为我的钥匙在那里面。还好，我觉得我还蛮幸运的。那个时间点可能是因为已经过了尖峰的上下班时间，所以捷运站没有太多的人，也没有太多的垃圾。当我走到垃圾桶前的时候，发现哎、欸，最上面的那一袋还是我的垃圾，于是我就很自然地把手伸进了垃圾桶，把我的那一袋早餐袋给拿出来，捞出钥匙之后，再把它给丢回去。<笑>要是捷运站的监视器是一直有人在看的话，那个人一定看着荧幕，想说这女人到底在干嘛？也太诡异了吧！<笑>我只能说还好，我家跟办公室只有一个捷运站的距离而已。老师听我讲完这件事情之后有什么反应呢？他在听到我说我很自在的把手伸进垃圾桶，拿出那个袋子的时候，他就说 ：“You gross！” 这时候我就知道，他把东西忘在医院的这件事情，在他的心里已经不会留下任何阴影了。<笑>我觉得我自己好伟大，拿我的糗事来让人家心情变好。<笑><笑>说实在的，我两光也不是一天两天的事。如果你去问我妈的话。他、啊、觉得最经典的一件事情，应该就是我小时候去上和家人补习班，结果忘记把书包带回来这件事。<笑>那个故事是怎么样呢？就是我印象还很深刻哦。那一天是好像那一期的结束吧，就是最后一天，那老师就会颁奖状给前三名的人，而且我还很开心，因为我拿到了第一名，于是我就很开心的回家。然后我妈开门的时候，我就跟她讲说：“妈，我跟你说我很厉害哦，我拿到第一名哎。”这时候我妈用水瓶座上身，异常冷静的看着我，问我说：“你的书包呢？”当下我想说：“哈，我书包不是在这吗？”哎，一转身发现我书包不在我身上，哈，那她到底去哪了？然后我妈说：“你该不会没带回来吧？”我就说。应该没有吧？我记得我有收他，我还把奖状收进去、欸。哎，这时候我妈二话不说，就拿起电话打去何家人，问说：“不好意思哦，可以请你帮我看一下，那个刚刚我女儿是不是把她的书包留在教室里面了？”在等老师回电的这段期间呢，我们家就好像有了一座新的冰箱一样冷。<笑>后来老师打电话回来的时候，就说。对耶，妈妈，她把书包放在那个讲台旁边的阶梯上了。我妈就跟老师说：“啊，不好意思，不好意思，我们明天再去拿。”她挂完电话之后就跟我说：“你会不会也太夸张？连书包都可以忘记带回来是怎样？”殊不知，二十几年过去之后，我的这个毛病还是没有改，<笑>因为我曾经在一个月之内吧，还是两个礼拜之内，我忘记了。总之就是在短时间内连续三次，我都忘记把包包从办公室带回家，<笑>而且我都是到隔天准备要上班之前才发现，哎、欸，我的包包怎么不在家里啊？<笑>我同事对于这件事情都感到非常的讶异，而且觉得很瞎。难道你都不用花钱吗？你的钱包都在包包里，那你怎么回家的？我就说。啊，我的钥匙跟手机都在身上啊，而且我回家之后就不用再花钱了啊，所以我完全就没有发现。从那之后，我就会提醒我每一个工读生，在我要下班的时候都要提醒我，手机、包包、钥匙都要带。前阵子我还想说，嗯，我最近很棒，都没有忘记带东西。殊不知，在我们跟我老板去吃饭的时候，<笑>吃完出来，我准备要去骑脚踏车。到了脚踏车那边，我发现，哎、欸，我包包没拿、欸，哎<笑>，我手上就只有一袋水果跟手机，但是钥匙什么的都在包包里面。于是我就赶快冲回去餐厅，在冲回去的路上遇到了我的同事，我就把我手上的水果袋交给他，想说先让他帮我带回去好了。没想到，我的脚踏车钥匙在那个袋子里啊！于是，当我去餐厅拿完包包出来之后，发现靠押我没有脚踏车钥匙的时候，我就赶快打电话给我同事。在等我同事接电话的那段时间，我心里想说：“完蛋了，等一下又要被骂了。”果不其然，当我同事问我又怎么了，我跟他说我的脚踏车钥匙在你刚刚拿回去的那个袋子里面的时候，他就在电话的那一边说：“你很烦的、欸、你，我真是受不了你哎、欸。”当然，他最后还是有很好心的帮我把脚踏车钥匙拿过来啦。<笑>所以呢，如果有人最近因为自己健忘的频率好像增加而有点担心，可以先不要紧张，因为我从小到大都是这么健忘，但是我也是活得好好的。而且有时候其实是因为压力太大，所以记忆力会比较衰退。刚刚听完我的瞎事，是不是有松了一口气的感觉？包准你明天就不会再这么健忘。废<笑>话不小心又太多了，还是赶快来进入我们今天的主题吧。这几天我看到有一个话题，大家讨论的还蛮热烈的，就是鸡排妹被性骚扰的这个新闻。所以今天我想要来跟大家小聊一下性骚扰。性侵害还有性教育，我有上网查了一下关于性骚扰的定义。那根据卫福部的网站上面呢，是说违反他人意愿而向他人实施性或性别有关之行为，若造成对方的嫌恶与厌恶，不当影响其正常生活进行的，都算是性骚扰。那界定性骚扰最重要的因素是被害人的感觉和意愿。因此呢，同一种行为发生在不同的人身上，可能就是性骚扰与不是性骚扰的区别。简单一点说的话，应该可以说是：如果今天有人因为你的性别而对你或你的身体开了一个玩笑，或者是在没有经过你的同意之下触碰到你的身体。只要在这些过程中你是非自愿或是感到不舒服的，那对方就算是性骚扰。这让我想起我小学的时候吧，有一个坐在我后面的男同学，他就三不五时会问我说：“哎、欸，你今天没穿内衣哦、喔？”或者是靠我靠得很近，然后说：“你昨天是不是用什么什么洗澡？”印象中那时候不知道是不是因为有偶包的关系，毕竟我从小到大在老师眼里都是个乖乖牌的好学生，所以为了让气氛和平一点，内衣的问题我都会跟他说：“哦，对啊，我就不喜欢穿。”然后沐浴乳的问题，我还会跟他说：“哦，你也太厉害了吧！”即使在面对这些问题的时候，我的心里并没有觉得那么的自在。但是长大之后回想起这件事情，我突然惊觉，这不就是一种性骚扰吗？因为他对我说出的这些话让我感到非常的不舒服。还有很多女生应该都有被掀裙子的经验吧？小时候是不是人家常常会说：“哎呀，他就是喜欢你啦，所以才会这样子捉弄你。”但事实上，你们有喜欢被掀裙子吗？我个人是痛恨这件事，所以只要有人掀我裙子，我就是揍他。但是大家记不记得，当时你回家跟爸妈或者是其他的长辈说的时候，他们都会跟你说：“哎呀，他在跟你开玩笑啦，就不要理他就好了。”但事实上，这也是一种性骚扰。可是对我的爸爸妈妈或是阿公阿妈那一代的人来说，被性骚扰好像是一件见不得人的事情，他们比较倾向去说，一定是受害者自己做了什么事情，才会让人家觉得可以这样，或者是才会让人家想要这样对待他们。其实好像不止那时候，就连现在也还是有很多人抱持着这样的想法。像这一次鸡排妹的事情，我就看到有人说。啊，他自己就是那种形象啊，难怪人家会想要吃他豆腐还什么的。拜托，这些工商消委明明应该要被检讨、被谴责的人，是伸出咸猪手，还要讲那些不得体笑话的人，好吗？哦，对，我突然想到，还有一次我在念大学的时候，那堂课选修的人数其实没有太多。所以大家都还蛮熟的。结果呢，那一天我到教室的时候，想说：“哎、欸，怎么都没人？”这时候呢，简讯就陆陆续续的进来，大家就在说：“哎、欸，我今天不会去哦、喔，哎、欸，我今天翘课哦，什么的。”心想说：“靠，要这种事情不是应该要早一点讲的吗？怎么可以让我一个人坐在教室里面呢？”就在我准备要走出去，想说：“那我也就当我今天没来好了。”的时候，老师来了。于是我就跟老师说：“哎、欸，老师啊，今天大家都要翘课哎，那我们今天就停课一次好了。<笑>”我觉得我还蛮有种的。殊不知，这时候老师说：“不行不行，既然你都已经来了，我们就还是要上一下课。”于是他就开始讲课，然后出题目，讲一讲，让我一个人做练习的时候，他就突然不知道为什么开始跟我讲说：“你知道哈？”女孩子啊，那种就是袒胸露背的，一点都不性感，就是要若隐若现的才好看。而且女孩子就是要穿裙子，露出小腿的线条，那真是美极了。这时候我头低着在做练习，但白眼不知道翻到哪里去，然后心里的 O S 就是把我所知道的脏话骂一遍，这样子。我心想说。讲这些话会不会太恶心了啊？你跟我讲这些话可以吗？而且更瞎的是，在他说完女生就是要穿裙子之后，我看见呢，他做了一个动作，就是在我的面前弯腰。那一天我刚好穿裙子、啊、我当下真的是超想收东西走人的。可是呢，因为我只有一个人。而且那时候我们的教室在有一点偏远的地方，所以我就一边低着头假装在写练习，一边问老师说：“哎、欸，老师啊，是不是写完这个我们就可以下课了？不然的话进度太多的话，其他同学这样不公平。”还好老师说好，所以我就飞快地把它写完，然后闪人。但我事后再回想起这件事，还有告诉我的朋友们这个经验的时候，我们真的都超想吐的。怎么这么恶心？但是我们那个年代性骚扰、性教育真的不是很被重视。要是是现在的话，那个老师应该已经被送去性评会了吧？我还记得以前我国中的时候，健康教育的第十五课跟第十六课，老师都直接跳过。为什么？因为那两课是在教男生跟女生的身体构造。老实说，我觉得这样的教育真的是害惨了很多人。因为对那些加害者来说，没有人告诉他他这样是不对的；而对于被害者来说，他不知道要怎么保护自己，甚至在被欺负的时候还不敢告诉别人。这不只是针对性骚扰，在性侵害的案件上造成的影响是更大的。有多少人在被性侵害之后是不敢报案？甚至不敢告诉任何人，因为我们的教育让他觉得他自己很脏。你们不觉得这样子真的很可怜吗？明明他是一个受害者，却让他觉得好像没有人可以保护他，这会造成他心里非常大的创伤，甚至是影响他一辈子的。大家应该都还记得前几年作家林奕含自杀的事件。之前我曾经看过一些相关的报道，其实一半以上的性侵害都是熟人所为。所谓一半以上，大概是 70% 到 90% 都有人写，这个比例是非常非常高的。我们从小到大都在教育孩子，不要随便跟陌生人走，不要随便吃陌生人给你的东西，要小心陌生人。但事实上，最有可能伤害你的是你身边所谓的熟人，而且不是只有女生会受害，男生也是。虽然我自己不是妈妈，但我也是有干儿子、干女儿。在这里，我想要建议一下各位妈妈或者是爸爸，是不是从现在开始，不要再教孩子说：“哎、欸，你不要跟陌生人走太近啊，不要这样啊，不要那样的。”而是教他们说：“你要怎么样保护自己？如果今天有人没有问过你，没有得到你的同意就随便触碰你的身体，只要让你觉得不舒服了，就马上勇敢的拒绝，然后回来告诉爸爸妈妈，不用害怕，我们都会保护你。”我相信，不管是几岁的人，如果遇到了委屈或是被伤害，不敢说，都是因为怕被骂嘛。所以，如果能在孩子还很小的时候，就先帮他建立这方面的安全感，我相信这对他们之后处理任何问题都会有很大的帮助。大家如果对今天讨论的话题有任何的想法，都欢迎留言给我，或是到 Instagram 私讯给我。我非常的想要听听看大家的想法。下星期就是农历的新年了，因为我得回我爸爸妈妈家去过年。不确定有没有办法上新的一集，所以就在这边先祝大家牛年行大运，扭转乾坤，牛年旺返，真真饶舌。<笑>也希望各位媳妇们可以心平气和地迎接大年初一，然后各位丈夫，请多体贴一下你的太太，因为你可以在家翘脚看电视当大爷。但他可能只能忙着洗碗、煮饭，当阿信。听到这里，不用想跟我争辩说哪有这么夸张啊，拜托什么什么的。疫情呢，短时间应该还不会结束。这表示未来的日子，大家留在家里的时间可能还是比外出的时间多。所以，如果你们够聪明的话，应该就不需要我再多说了，对吧？<笑>喜欢我的节目，别忘了帮我按五颗星跟留言，也请帮我分享给更多人。那我们就下次见啦，拜拜。